0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续的要来谈贝多芬的钢琴奏鸣曲哦。那我们上次呢，有提到他的《暴风雨》。奏鸣曲啊，创作的时间呢是在一八零二年了、哦。这个时候呢，贝多芬的听力啊、哦、已经严重衰退。那这个乐曲呢也分为三个乐章，在上次呢我们已经呃欣赏了他的第一乐章。是的，呃，如果各位听众朋友还记得一些的话，我大概再稍微提点一
1: 下，就是说呃呃。包括这个暴风雨这个啊、呃、这个名字，对，因为就是啊，贝多芬他曾经就是有跟那个他的朋友安通辛格勒谈到这个议题哦，因为就是辛格勒就是跟哦贝多芬询问到，就是说哎呀，要怎么样去处理或者说诠释，就是他的两个奏鸣曲，就是说这个三十一之二，还有包括他另外一个五十七，也就是我们所呃知道的是热情奏鸣曲哦、嗯。然后贝多芬就跟他说，嗯、呃，你如果不知道要怎么样去诠释的话，好吧，那就请你去。看一下那个莎士比亚的剧作，叫做《暴风雨》这个剧作、嗯，嗯、对，所以《暴风雨》是从这个他们这样子一个对话来的。哦，可是当然就是说，这个剧情或者说这个音乐本身，其实并不是说那么关那么样的关联到这个剧情啦。嗯，对、嗯，只是说因为贝多芬讲出了这么一句话。嗯，好，那然后我们上一次有提到，就是说第一乐章它其实就已经有呃非常不一样的、喔，因为包括第一乐章我们呃原本来说它是一个呃那个奏鸣曲奏鸣曲。曲体里面的一个奏鸣曲式，也就是说有城市部、发展部、在线部。嗯、可是贝多芬呢，他在这个原有的这个奏鸣曲式架构里面，他又扩张了、嗯。所以也就是说，在我的真正城市部第一主题开始之前，他就有一个导奏，而且那个导奏其实就有如同是一个宣叙调一般哦，或者是说是一个对话般的。也就是说，他从一个非常非常慢的一个导奏开始，呃，一整个乐句。you <laughs> 然后再过来穿插的是哒哒哒哒哒嘀嘀的哒哒哒哒哒哒哒，这<音樂>、就是一个很激动的一个一个节奏动机哦，哒哒哒哒哒哒哒哒。然后再来又开始穿插着，又是慢的，嗯，然后再来哒哒哒嘀嘀哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒，又回到那个对
1: ，所以就是这两种不一样的一个素材在可以算是对话或者说各自表述了那种感觉，嗯，对。那然后再过来才呃，经过了这样子两次的穿穿插之后，才开始了它真正的第一呃第一主题。有哒哒哒哒，那可是第一主题的时候就已经有它的音域上的一个改变，就是说呃哒哒哒哒，然后跨了大概两个八度，拉哆哆滴哆哆哆哆哆哆，所以再再都显示出就是贝多芬他呃很完善的运用了那个钢琴，它能够呃呈现出来的一个音响的一个。一个特性哦、喔，所以他最低的音域用到了，我高一点的音域也用到了，而且我中间还穿插了，听起来像是三个三个不同的声部，所以有呃最上面跟最下面声部都是都是在表述那个主题，那可是我中间有一个声部是一直滚动的快速音群，然后是滚动了三连音，得得得得得哦，对，所以再怎么样就会觉就是说这个戏剧感以及张力就一开始就已经出来了，嗯，是呈现对、就是。非常不一样的一个呃，就是跟以往我们所熟知的奏鸣曲不太一样的一个性格
0: ，对，所以他又加了一个很长的导奏，然后又在这个呃。正式的那个主题之前，又加了两个不同的素材在里面。对对、oh ，
1: 那然后这样子的一个导奏素材呢，它每进到一个呃很重要的段落，它就给你来一次。好，那又或者是说，在我的发展部又要呃快要回来到那个在线部之前哦、喔，对，那它这一个段落，它仍然就是被充分运用到，而且呢就会。嗯、um, ，听到一个很不一样的一个用法，就是说，呃，我在一个慢的滴答滴当。哒哒滴哒咚，哒滴律律咚，滴滴哒滴哒哒哒之类的。嗯，好，然后在这样子这么长一串的一个主题当中，然后贝特粉还还用了运用了长踏板，有点像是 open pedal 的一个一个概念哦、喔。所以就是说，我们一旦那个 pedal 踩下去之后是不能换踏板的，然后就要一直持续到就是贝特粉他要你拿起来才拿起来。对，那所以就是说，我觉得他的这个踏板的运用也充分了显示，就是说贝多芬他非常清楚他的他目前他手边有的钢琴，或者说他知道钢琴在这样子的一个表现能力是非常的不一样的，而且可以充分达到就是他心里面想要达到的一个泛音的一个效果。对，所以就是说，如果在谈到这一段的时候呢，嗯、我们一般来讲就是，呃，贝多芬怎么写，然后踏板就怎么踏吧，对、哦，只是说看就是踏板可能或深或浅，就端看于我们当时我们拥有的一个空间跟钢琴是制造出什么样的一个声响去做微调这样子，嗯、可基本上是不会换踏板的
0: 哦，所以就在弹奏上要特别注意，对，所以主要是要听到那个泛音
1: ，泛音的就是轰轰响的那种感觉、哦，可是老实说啦，就是很多人。会很害怕那种不干净的那种感觉，会觉得说，哎、欸，这什么什么样子的硬卷怎么通通都都糊在一起哦、嗯？那可是我有一个小建议，就是说，如果遇到这种状况的话，基本上是我们踩长踏板，然后浅浅的踩，不要踩,不要,踩不要完全踩到底、嗯，因为有些人可能一踩踏板就是习惯像开车一样大脚一踩踩到底、嗯，那就有点恐怖，就好像我们油门一下子突然加了很多的、嗯。其实不用，就是大概踩个三分之一，顶多三分之二、嗯。那可是我们在踩。弹奏的时候呢。哦，可能我们的指尖就必须要再坚实一点点、嗯哦，对，以一个比较像是可以歌唱，可是它的音色是有点颗粒的那种音色，嗯、然后去弹奏在这个长踏板的这个呃声响上面、嗯，对，那这样子传出来的时候，其实每一次很很清亮的那个声音音符的音，让传出来的时候，其实我们听到都会是最近听到的那个音，哦、然后以前的前面它糊糊掉了那些音的话，我觉得有点像是我们在照。照相有一个焦点跟背景是比较模糊的那种感觉，所以那个焦点永远还是会出来
0: 的哦、嗯嗯嗯嗯。对，所以
1: 我会觉得就是说、uh, ，呃，贝多芬他厉害在这一点，他真的充分的展示出他当时钢琴其实可以表现出来的一个能力
0: 。嗯，充分发挥了当时的那钢琴的性能哈、哦。对对
1: ,對，这是在第一乐章的部分。對这个是第一乐章、哦。对，那然后呢？第一乐章我们一般来讲，呃，比如说乐章的结束呢，它应该会是一个比较。呃，有精神的，或者说辉煌的，就让大家比较不会忘记，就是好像有一个哎、欸、有力的结束。可是他这个的第一乐章，其实他结束在一个咚咚咚咚咚咚咚咚咚，咚咚，非非常非常的轻，非常的神秘那种感觉。那所以我会觉得，就是贝多芬他在写这个乐章的时候，我觉得他他的心目中有那么一点点像是他想要把。哦，乐章的那个间隔，它只是当做是一个间隔，而不是说好现在第一乐章，好现在第二乐章。呃，我觉得它有点像是只是稍微喘一口气，其实它是一个连篇的一个效果。嗯，对，包括就是说我的第一乐章它是低小调，然后我第二乐章是降 B 大调，嗯，然后第三乐章回来低小调，那其实那个调性上面其实它是有设计过的，而且第二乐章的调性是。呃，我觉得以往来讲的话，我们很少看到三度关系的这种调。一般来讲，第二乐章跟第一乐章基本上可能都是关系大小调或是属调、主主调之类的感觉。那可是他现在开始运用了这个是三度关系，从低小到低小调到降低大调。嗯，好，那所以我觉得他在设计上面他有这样的一个想法，所以我会蛮建议，就是说我第一乐章结束之后，其实不要等太久。嗯，然后第一乐章就是呃很呃很唯。微小、微弱的结束之后。很微妙的，就是把那个第二乐章第一个和弦底，哒底哒底带出来
0: 哦。所以它跟前面也会有点关联，这样子。其
1: 实有点关联，而且就是说，像如果各位听众朋友还记得我们上个礼拜放的那个第一乐章一开头，它也是一个哆咪拉哆咪拉，它其实是一个爬音。嗯。那我的第二乐章也开始于这个爬音，升发 a 瑞发 e 其实我觉得真的就是在在的，他都有想过，都有设计过。嗯。对。所以我觉得在弹奏上面千万不要不要等太久，要等太
0: 久，对，要不然就听不出
1: 这个特别的感觉對對、哦對。对，那然后第二章各位听众朋友待会呃听一下哦、喔嗯，可能会听到就是呃我有很低的爬音、嗯，然后再过来呢，我上面也一样就会有一个很高的叮叮咚，哦，咚，就是一个很高的地方跟一个很低的像是在对唱那种感觉，嗯、所以。在在的又想到，就是跟第一乐章一模一样，第一第一主题咚咚咚咚咚咚咚，滴滴咚咚，在跨音域里面，不同的音域，可是我成就了一个完整的一个主题乐句、嗯，对，所以我觉得第二章也有，而且第二章更更有甚者，就是我音域跨的更更更宽广，所以就会有第二章有一个感觉，就是它呃是如歌的。他如歌似的，嗯、可是他的声响上面真的就是又达到了一个极致，高跟低的一个极致、嗯，所以感觉是有一个时间跟声响上的空间感。嗯，对。那然后它的架构，我觉得也很特别。嗯，它的架构第二乐章其实它是奏鸣曲式。哦，是。因为它有两个不同的主题。嗯，对。不同主题，那然后呢？第一，呃，第一主题是降 B 大调，然后第二主题是在属调上面 F 大调、嗯。那可是呢，它是一个省略了发展部的奏鸣曲式哦。这非常非常的特别，非常特别。也就是说，其实讲白了，它就是两个大段落 A 跟 B。然后呃，第一个大段落有第一主题、第二主题，很明显就是呃主属调关系的一个上面。那第二大段的话，它一样回到第一主题跟第二主题，然后两个主题都在同一个调上面。嗯，所以它基本上它根本就是一个奏鸣曲式的写法，只是它没有了中间的那个发展部。哦，对，所以我觉得它这个也是特相当特别的一个做法。所以
0: 它。他是完全，他是没有照着那个规范来走的哈。呃，其实我觉得是
1: 蛮创新的了、哦。就他心里面有的这个架构形式、嗯，可是他绝对，我觉得他真的就是背头粉啊。然后他就是呃，有他自己创新的一个东西所在。虽然还没有完完全全，就是说打破旧有的东西，可是他在旧有之上，他建立了他自己的独有的东西、嗯
0: 。好，那我们接下来就来听这个暴风雨的第二第二乐章。好，我们刚刚听到的是贝多芬的第十七号钢琴奏鸣曲作品三十一之二，那有一个中文的别名呢，是《暴风雨奏鸣曲》的第二乐章。第二乐章很特别的地方呢，是，嗯、呃，它没有那个发展部的一个奏鸣曲啊、哦，而且呢，是非常的缓慢，是一个相当平静的一个乐章。是的。那然后各位听众朋友，呃，在听的时候呢，一
1: 定也会听得到，就是一个哦，刚刚所所谓的，就是一个时间上面，还有在他的音响上面的一个空间的感觉。然后更尤其是，比如说各位刚刚如果有听的话，它的第一主题的一个延伸哦，滴多多滴，然后会一直听到下面有那个滴融。然后跟高音的第、嗯、二， r 就是一个八度的一个、嗯、一个 t r i m o l o 一个感觉哦。对，所以它其实就是这这两个第二， re、嗯、do 这样子的一个那个动机，它一直就是呃跳过来、跨过来又跨过去，大概延伸了大概有两三个八度之远哦。对，所以我觉得这个其实这个并不是讲说我的左手要弹第、嗯、二， r 然后右手弹高音的第、嗯、二， r、嗯、其实是右手是要弹中间那个声部<笑>。所以就是说造就了它的弹奏的难度上面来讲，第一个我要很稳。我心跟我的人，就是我的想法、意念上面一定是沉稳的，沉稳的好好去唱这个主题的延伸的这个乐剧。然后呢，我的手部呢，我可能就是左手要运动一些了，就是说要很低的音域，然后再快跨过右手到很高的内容。所以基本上是同一只手在弹低种，低的跟高的东西
0: ， oh, 所以是左手跨过来弹高音的，对对， oh, 对要不然、那個、那右手在弹中间声部，對
1: ,对对，然后中间声部的话，要不然因为很怕会不平稳， oh. 对，所以中间声部一定是只能一只手来弹、嗯，不能交错的弹， mm -hmm. 对，所以我觉得这个造就了就是说，当我在运动这这么大的一个动作的时候，我是不是还可以仍然保持着它的一个内在的一个沉稳度、嗯，很平稳，很平稳的一直走下去那样子一个感觉，哦嗯、而且。就是说，我在声响上面，我要控制的极好。嗯，对，因为我在最低跟最高，其实电容、电容就是就是有点像是我呃 orchestra 里面，就是有人在打打那个定音鼓，可定音鼓是那种很静悄悄的，甚至像是隔着布幕的一般的那种，远远的听得到第二容。那种感觉、嗯，所以手部又要就是跑很远，那然后又要控制的这么漂亮的
0: 那个音色，我觉得这是
1: 最难的一个部分。嗯
0: ，对。那我们接下来呢要来讲它的第三乐章，第三乐章呢是稍快板哦，那它也是一个奏鸣曲式哈、哦。
1: 呃，第三运动烧开板其实它其实呃比较算是一个有点呃，因为其实它的那个主题的素材会一再的回返，一直回来，对，所以有点类似 A B A B A B 那种感觉，对，所以就是呃，我觉得严格来讲的话，它应该。嗯，怎么说呢？我觉得它应该比较不算是奏鸣曲式，有点像是 rondo form、嗯、那种感觉。哦、对，那然后我比较觉得特别的，哦，第一个它呃第三乐章来讲，因为它三八拍。嗯，那我们一般来讲，我们快板乐章的话，嗯，我、哦、很少会会就是说写的这么流动三八拍，因为它其实一、嗯、一看如果三八拍的话，其实它就是要动了。嗯，对，可是没有说到相当的快。嗯，好，那再过来就是说，我觉得三八拍，如果各位听众朋友去这样想，就是我一个小节里面以八分音符为一个呃记拍单位，然后一个小节有三个八分音符，那我一个八分音符等于两个十六分音符，对，那所以就是说我呃讲起来的话，应该就是我的一个小节会有六个十六分音符，嗯，对，那整首曲子各位听众朋友就会一直听得到，就是它其实。嗯、呃，都会是在十六分音符里面，就是一直串来串去，走来走去，就是非常流动，一直流动的十六分音符。好，那然后我觉得其实有一个，这是呃非常好玩的一个议题哦，就是因为第三乐章真的，大家呃如果待会放出来，大家就会觉得说啊，这根本听过嘛，这样子。是啊，因为常常就是演奏会场合，或者说比赛场合什么，很多人都会弹弹的一个曲目哦。嗯，那然后。嗯、um, ，基本上它呃，如果说是六个十六分音符的话、嗯，各位听众朋友就要去想，那我从头到尾我是不是要一致的去划分？因为呃，它是三八拍，嗯，所以照理说应该会是二加二加二，嗯，这样组成的一个六六、嗯、个十六分音符的这样子的拍子，它这样听起来才会是三拍嘛，嗯，对。那可是呢，常常会有人在台上弹的时候呢，就会弹成三加三。哦、oh. ，对，所以就会变，就会。如果三加三的话，听起来它根本它是两拍子。哦，对，那所以呃，我觉得就是说，在弹第三乐章的时候，最最最重要就是一定要维持那个三拍的感觉。它怎永远
0: 在打三拍？怎,怎么样弹才会像是二加二加二？呃
1: ，比如说它的那个主题哦、喔，呃，哒哒滴咚，哒哒滴咚，哒哒滴咚，哒哒哒咚，就是它是从弱起拍开始的。嗯哼，完。Two、La、Fa、Mi、Re、Re， 这个是第一排。哒哒滴咚，嗯哒哒滴咚，嗯哒哒哒滴，嗯哒哒哒滴，嗯哒哒哒滴，这个是打三拍。那可是常常会有人会弹的是哒哒滴咚，哒哒滴咚，嗯哒哒滴咚，哒哒哒咚，哒哒哒咚，<音樂><音樂>嗯、对，其实嗯，就是说它的拍数呃都没有错。嗯，可是如果说意念上面我分法分错的时候，那很容易就是两拍跟三拍，整个、嗯、整个就是突兀的。那有些人可能弹弹不自觉，一下子三，一下子二。嗯，那所以从从头到尾，其实这个第第三乐章不短。那长有如果说会听了，如果说一下子二，一下子打三拍的话，那觉得还真的是蛮阿杂的那种感觉、哦。所以这个要非常小心，要非常非常的小心，它、哦、永远是在打三拍子、嗯。对
0: ，所以这个我觉得是最特别的部分。嗯，好，那我们接下来呢，就来听它的第三乐章。我们刚刚听到的是贝多芬的《暴风雨》啊，这一首钢琴奏鸣曲的第三乐章。它的第三乐章的部分哦、啊，我们会听到它的第一跟第二主题哦、啊，在一直轮替的出现。那刚才贾云老师有提到，就说，嗯，它呃跟原先的原来的那个奏鸣曲会有一点点不同。
1: 对它的架构上面其实有点出入，对，所以一开始我们在听这个之前，我有提到就是说它的呃两个不同的主题素材，其实它的那个主题就已经各自成了一个一个段落，一个蛮蛮上蛮蛮有一个层面的一个段落、哦，对。那可是后来想一想，觉得它其实它仍然是一个扩张式的奏鸣曲式哦，对。那所以它第一主题它是在低小调，哒哒滴咚，哒哒滴噔，哒哒滴噔，哒哒哒叮，哒哒。哒叮滴其实就是这样延伸了好几个小节。好，然后第二主题是有一个吹奏在，就是它是从呃弱拍开始，有点像是黑 e m 拉的一个做法。黑 e m 拉也就是说我们在三拍子三分法里面去做到一个像是二两拍子打两拍子的那种感觉。嗯，滴溜当滴溜当滴溜当滴溜当滴溜当。咚哒哒哒滴哒哒哒嘣嘣，这个是第二主题。嗯，好，那然后各位会听到他的那个发展部的开头，米拉西多。嘀哒嘀咚，嘀哒嘀咚，嘀哒嘀咚，哒哒哒哒，哒哒哒哒。那所以它它的那个发展部的主题其实开开始在于呃一个呃两只手都非常比比较高一点的音域的那个地方，声响上面比较高，然后再来再从呃低的开始一路层层的堆叠。好，那然后再过来就是说，它回到再现部的时候，其实我觉得也有一个非常好玩的地方。再现部，所以第一主题跟第二主题它其实是在同一个调性上面。好，那可是再现部第一组。体完了之后呢，它其实来了一个好像一个非常大的一个穿插，非常大的一个呃，我们这样讲 transition 好了。对，那这个 transition 那嗯、呃，它是一个连接的一个效果，因为它就是为了要去连接那个第二主题。可是它这个连接也未免太大一段了，所以大家会听得到就是很长的一个魔镜，嗯、然后好像一直不同不,不停的在转调。然后转调转完，他觉得呃，就是转了嗯舒服过瘾了之后呢，才开始第二主题。对，就是在在线部里面，其实它已经是一个相当大的一个扩张。好，那然后第二主题完了之后呢 ，supposedly 它应该就是要要结束了。嗯，那结束大家会觉得就说嗯好啊，扣打，就是导奏，哎不不是导奏尾奏，嗯尾奏来一段吧，那种感觉。就来一段呢，结果大家会听到滴答滴答滴答滴答，就觉得说哎怎么搞的？发展部怎么又回来又回来？对。那其实那个地方并没有那个呃并没有呃反复。记号，嗯，那所以也就是说，贝多芬他在写奏鸣曲式的时候呢，像我们刚刚有提到第二乐章，他省略了发展部，嗯。然后第一乐章里面，它其实在前,前面后面都都跟你来了一个，就是穿插的好好长一大段的那种倒奏的那种素材，这样子。好，那第三乐章它的奏鸣曲式的这个段落，其实它是在最后在线部完了之后呢，我们会把它叫做 developmental coda，、啊、也就是说发展式的 c o d e 哦、啊。那发展式就是 developmental， 就是我们发展部的那个素材，发展部，然后怎么又又回来再再来讲第二遍？对，听起来有点像是哎、欸，怎么第二次发展部又来了？那第二次。发展部的素材讲一讲，讲完了之后呢，才听到就是说，哎、欸，好像真的哦，好，现在真的是要结束了，束了现在真的是要结束了、哦、那种感觉。那可是结束，他又意犹未尽，他给你来了三句，嗯、各位呃会听得到，嗯哒哒滴哒哒哒滴滴噔，感觉上哎、欸、怎么好像是。呃，宣叙调呢，或者说是一个像卡 a d e 装饰奏的那种，突然来一个蛮急兴的，就是八度哒哒滴哒哒哒滴滴滴哒哒哒哒滴滴哒哒滴哒哒哒，这种素材连着三次，而且越爬越高。对，所以我觉得就是，嗯，贝多芬他意犹未尽，他一直觉得就是说我就是不要现在就给你结束，他就一直发展，一直发展，一直发展。哦，对，所以造就了就是说，其实第三乐章听起来不难，可是好长啊。对，一段一段的好长哦，所以。因為有的时候，呃，大家会觉得就是有点搞混了，觉得他听起来真的蛮像是 r o u n d e Form。其实讲严格的讲起来，它其实是一个扩张的奏鸣曲式、嗯。哦，
0: 是。所以从这个作品里面也可以看到，贝多芬呢，关于他的那个奏鸣曲的创作，他相当有自己的想法。是的。就跟以往的那个呃格局是不太相同的。是的。哦。对。那我们接下来呢，还要再为大家讲他另外一个作品，是他的。变奏曲啊、哦、，F 大调变奏曲作品三十四
1: ，对。呃，他这个呃变奏曲，这个是也是写呃完成于一八零二年哦、喔。那也就是说，在那个当时呃，如果各位呃听众朋友還,还记得我之前的节目，其实有提过，就是说贝多芬他那时候，因为他遭受了耳机，就是对他耳朵已经有点都听不到了，快要听不到了、嗯。<笑>对。那然后加上他的那个海利，他自己写了那个海利根城的那个遗书，然后再过来呢，就是说在差不多同时之间呢，他也跟了出版商那个 Brechtov 呢。他跟他讲哦，就是说，其实我现在要给你两个不同的作品，那然后这一这一组可以把它当做是这一套，那这一套里面，其实我要跟您说的就是说，嗯，我这两个曲子其实跟我以往的其实有非常非常大的不一样的一个创作上的想法，嗯，然后把它叫做呃一个新的一个。途径新的路径 ，new p a t h of composition style 嗯嗯嗯那种感觉，对，那所以呢，就是说是怎么样的的不一样呢？所以在他同时之间，其实呃，它发表的是 Opus 34， 也就是我们现在要听的这个六首 variation， 跟 Opus 35。那35的话，其实呃，我今天可能不会提供给听众朋友，但大家如果有兴趣的话，可以去听哦。它其实就是跟那个啊、um。那个第三号的交响曲是一样的，第三号交响曲是英雄。Oh, 那所以 Opus 三十五的这个 Variation 就是从英雄交响曲的最后一个乐章来的。Oh, 对，他把它弄成钢琴版本了。Oh, 那钢琴版的话，其实不妨多让它很大， oh, 然后也很大很长， oh, 而且真的不不不简单。它、oh, 其实真的是一个不简单的东西。Oh, 那可是三十四跟三十五同为 Variation、oh,。那大家当然第一个就是显而易见，就是哦、oh, ，这个一个是比较小一点的。一个是比较大一点的，然后再加上了，其实我上次的节目也有提过，就 OPUS 三3三，它是 b a g a t e l l 了，那个就是钢琴的小品来着。对，那钢琴小品其实就是在同时之间三三三四三五，然后 b e t t l e 粉他都认为就是说，在这个此时此际，我要提供的还有呃，从今以后，其实我要开创的是一个新的东西。嗯，对，那也就是说我要提供的一个 new path， 就是呃新的想法、新的路程。一个创作的意念，嗯，对，所以他希望大家能够发，呃，能够。呃，发现的到他是如何的心，然后他呃如何发现到贝多芬的一个想法这样子。好，那所以就是说他在旧有的一个架构，比如说像那个 variation 变奏曲体，那像这个这个曲体，还有跟呃那个上次讲的 Bechterel b e c、嗯、a t e r e l 也就是贝多芬他自己真的就是还蛮创新的，放在呃以钢琴呃独奏来展现出来的一个钢琴小品。所以 b e c h t y l o r 这个词其实呃如果说在钢琴作品来讲的话，应该是贝多芬先的。哦、oh, ，对，是，对，嗯、那所以就是在一个 new path 来讲的话 ，backteller 是新的了。那然后论 variation 的话，虽然是一个旧的曲体，因为以往在贝多芬之前，多的是作曲家去写了很多的变奏曲。好，那可是贝多芬在这样子的变奏曲里面，他发挥了什么样不一样呢？除了呃，就是说，我觉得呃，英雄变奏曲的话，其实它真的很大。那可是他可能他的写法上面还比较遵循的，就是说我一定要很有技术性，然后我可能一个变奏一个变奏是。呃，紧接着，然后它是延续了前面那个精神，然后可能会有一个很大的一个起承转合之类的、嗯。那可是像这个三十四的话，我觉得它短又又短又小。那可是我觉得它各有各的特色，它这个特色是在哪里呢？比如说它的呃呃六，它其实是从主题，然后发挥发展成呃六个变奏曲，然后在呃在第六个变奏之后呢，会加上一个尾奏，这样子是好。那听起来好像很简单，好像就蛮平凡的。可是论它的呃调性上的架构。每一个都不一样哦， oh. 对，所以就是说，我的主题是 F 大调，然后再过来我的那个第一第一的变奏就已经变成 D 大调，
2: 嗯，然后
1: 再过来降 B 大调，嗯，再来是 G 大调。再来降一、e、大调，再来是 C 小调，然后最后第六的那个变奏是回到 F 大调，然后加上它的扣打也是 F 大调。嗯，好，那其实它的扣打来讲的话，其实就是等于就是把它的主题又拿回来，再重新讲一遍，然后而且是把它的主题再更加的延伸一些，就是它嗯、呃，可能主题没有到那么的长，那可是大家会听得到后面回来的那个主题，就是真的主题回来了，可是它更。更多了一些不一样的东西，嗯，对，所以这个它调性上的编排，因为以往我们变奏曲来讲的话，呃，可能。哦、呃，会，因为它很多变奏嘛，我们可能在处理上面就会觉得，就是说，千万不要一小段一小段一小段,一小段的来，因为这样会太零碎。万一遇到，比如说像《英雄变奏曲》那么多的变奏，那真的太零碎。好，所以我们可能会分组，可能会说，哎，可能前面呃，变奏三首，对，一到几是是第一个 group， 然后可能是以力度上来分别，或者说以调性上的关系来分别。那然后或者是说以呃弹奏技术，或者说他这个呃看起来第一。变奏跟第二变奏什么右手是呃延续着那个前面的技巧什么之类，以往都是这样子。可是大家就会发现到，就是说，哎，我这个这个 Opus 三十四的变奏曲怎怎么分组啊？好像真的各有各的特色耶。对，所以这个是非常非常不一样的。而且就是说你在弹的时候，千万千万不能乱七八糟的对调。哦，对，因为它这就是说以我刚刚讲的 F。然后转到 D 大调， uh -huh. 然后降 B 大调、G 大调，其实这是什么样子的一个关系呢？又是再一次的三度关系哦， oh, 是对，都是一一一路三度关系往下往下的来 ，F、D、降 B、G、降 E、C， 然后最后才回到 F、F 大调。对，所以就是说，这中间如果说我我第一变奏去呃穿插到第几变奏，或者说跳掉第几个变奏不弹的话，那真的超级奇怪的、哦。对，它其实是一个很连篇式的，所以千万不能对调。而且我们听不到任何可以几谁跟谁归类为一组，它其实我觉得，嗯，它各有各独，各自很独立的一个东西哦。比如就是说，我的主题。就是很缓慢的，哆、滴、哆、我这次还唱唱的比较快的，嗯，好，那然后呢，大家就会听得到，好像呃，第一变奏可能还好，会听得到一些，就类似像是呃主题上面的一个，我们会把它叫做 thematic transformation 啊，就是有点类似像是同样的一个主题，可是我稍微一点点变形，嗯可是呢，在第二变奏的时候，大家就会听到，哇，这这是什么东西啊？就跟前面完全不一样。<音>有点像是 hunted sound， 就是呃，像是狩猎歌那种感觉，非常有力，强而有力，而且是变成是呃副拍子。然后我第三呃，就是第三个变奏的时候，它突然又回到一个很流畅、很流动，就是好像蛮平易近人的一个旋律，在在铺成这样子。对，它很美丽。嗯，那然后第四个是降一大调，降一大调，然后就听起来会觉得。哇，这是就是听起来怎么好像有听得到主题，可是它是什么样子的一个性格呢？有点像是圆舞曲、小步舞曲来着，小步舞曲啦、嗯。对，那然后再过来的一个第五变奏，那那更更更加的奥妙了。第五变奏听起来好像好像是送葬哎哦，对，它又慢，然后会听到咚、嗯、梆梆、咚咚咚，就是沉重的一个附点节奏、嗯。那可是，在呃那个。这个类似像送葬的一个性格，他要。转接到呃第六变奏的时候，他这个中间其实开始慢慢慢慢，大家会听到那个声响越来越厚重，嗯，然后听起来就觉得说，哎，怎么好像有点交响化的那种感觉？那所以大家自然而然也会想同同时就去想了，就是说，哎，同时之间，哎，那其实对啊，同时之间他还创作了那个 Eroica， 就是英雄的呃交响曲，嗯，对，然后在管音响交响交响曲之后，他就会有他的那个英雄变奏，就是呃 o p e s 35的这个 Variation 来着，哦，对，所以同时之间，我觉得他可能。贝多芬在创作的时候，心里面一直想了很多很多，所以会听得到在同时之间，哎，好像有那个东西跑出来了那种感觉。好，然后再回来最最后 variation six 就是回来 F 大调，那然后 Coda 会听得到主题
0: 。嗯，好，那我们今天呢，在节目的最后呢，就为大家选播贝多芬的 F 大调变奏曲作品34。那他的呃六首呃变奏啊、哦，每一首呢都是调性都是三度的一个关系。是的，哦，那也有。各自的呃个性，那我们今天也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。